0: So, dieses Selbermachen, auch schon vor Corona, das kommt ja nicht von irgendwo her. Das kommt, denke ich, zu einem großen Teil genau aus diesem Gefühl der Überforderung, der steigenden Ungewissheit und auch Unsicherheit, die Welt noch verstehen zu können. Weil einfach dieses Überangebot an Informationen uns jeden Tag überfordert.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1 den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hieltscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen. In diesem Monat geht es um das Gehirn. Das Gehirn ist das komplexeste Organ in unserem Körper und obwohl ständig an ihm geforscht wird, ist es ähnlich unentdeckt wie unser Universum. In dieser Staffel schaue ich wieder aus fünf Perspektiven auf das Thema. Zu Gast sind Neurowissenschaftler, ein Chirurg und ein junger Patient, bei dem ein Hirntumor festgestellt wurde. Heute rede ich mit Maren Urner. Sie ist Neurowissenschaftlerin mit Lehrauftrag und hat Perspective Daily gegründet. Ein Medium, das den konstruktiven Journalismus fördert. Denn negative Nachrichten wirken sich eben auch negativ auf unser Gehirn aus. Der Sponsor dieser Episode ist The New Company. Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Maren Urner. Hallo Maren, schön, dass du da bist.
0: Hallo Steffi.
1: Du bist äh, Neurowissenschaftlerin. Ja. Ähm, kannst du mal ähm, erklären, was deine initiale, äh, dein initialer Beweggrund war, dich mit dem menschlichen Gehirn zu beschäftigen? Was fasziniert dich daran?
0: Also die kur ganz kurze Antwort ist alles. Die ein bisschen längere Antwort ist, dass ich mich vor allem gefragt habe, warum wir die Welt alle so unterschiedlich wahrnehmen und was dafür verantwortlich ist. Also... Natürlich so am Anfang dieser Zugang der Psychologie, das war ja so das, was, was, was man so kennt. Ne? Ja, okay, dann studiere ich vielleicht auch irgendwann mal Psychologie, weil mich einfach fasziniert hat, wie unterschiedlich wir alle sind und dass wir aber trotzdem in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, uns auszutauschen und dass wir aber trotzdem, also auch wenn wir in der Lage sind, die Welt immer alle anders sehen und irgendwie ich dir zum Beispiel nicht erklären kann, also ich kann es versuchen, aber nicht komplett erklären kann, wie ich die Farbe rot sehe. Also mal ganz, ganz platt gesagt, selbst wenn ich dir das alles beschreiben würde und sagen würde, so fühlt sich das an, dann würdest du es sehr wahrscheinlich immer noch nicht spüren können. Und die Farbe Rot mag jetzt nach was sehr Trivialem klingen, wenn wir jetzt über sowas sprechen wie zum Beispiel Freiheit oder Verantwortung oder sowas wie Vertrauen oder Liebe, was bedeutet das für mich? dann wird das Ganze natürlich noch viel, viel komplizierter. Und ähm, ohne jetzt zu philosophisch werden zu wollen, da war mir dann irgendwie klar, dass ich das nicht nur auf der konzeptionellen Ebene, also sprich der Psychologie dann oder vielleicht auch den Sozialwissenschaften untersuchen wollte, sondern wirklich auch auf der Biologie. Also was ist sozusagen die Grundlage auf physischer Ebene dafür? Und da kam ich dann irgendwann bei den Neurowissenschaften an.
1: Und ähm, auf diese ursprüngliche Frage, hast du da schon eine Antwort gefunden oder einen Teil der Antwort? Also
0: umso mehr ich mich damit beschäftige, das ist das in Anführungsstrichen frustrierende, aber auch ein mich sehr ähm, ja, demütig werden lassende <lacht> Gedanken, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso weniger habe ich das Gefühl, dass ich das Gehirn verstehe, weil das Gehirn, Gehirn, vor allem das menschliche Gehirn, sehr, sehr, sehr kompliziert ist. Und ja, wir natürlich mit jedem Tag irgendwie neue Forschungsergebnisse rausbekommen und irgendwie zum Beispiel verstehen, wie bestimmte Neuronen funktionieren, wir mittlerweile sowas wie Gedanken lesen auf einer sehr basalen Ebene können. Also wenn zum Beispiel Menschen das eine versus das andere denken und wir dann gucken, was macht das Gehirn in dem Moment, können wir über künstliche Intelligenzen sagen, ob sie gerade das eine oder das andere denken. Das ist natürlich sehr weit davon entfernt, wirklich Gedanken lesen zu können oder Gefühle lesen zu können. Aber wir wissen natürlich viel, viel mehr als noch vor 20 Jahren, aber ähm, die ja, traurige, aber auch motivierende Nachricht ist halt, dass wir es vielleicht niemals ganz verstehen werden. Und das macht mich, ähm, das meinte ich eben mit dem demütig, das macht mich sehr demütig, weil ich einfach sehr großen Respekt noch mal mehr vor diesem Organ, aber damit auch vor allen Menschen bekommen habe.
1: Wenn du jetzt an deine Forschungsarbeit denkst, gibt es irgendeine bestimmte Frage oder irgendeinen bestimmten Punkt, den du ehrgeizigerweise Total gerne knacken möchtest? Puh.
0: <lacht> Tatsächlich bin ich ja im Moment nicht mehr als Neurowissenschaftlerin in dem Sinne tätig, dass ich ähm, zum Beispiel, also was ich gemacht habe in meiner Zeit in den Niederlanden und Großbritannien, ist halt viel MRT benutzt, also non-invasive Forschung sagen, also wo man eben äh, Menschen nicht irgendwie die Gehirne, auf, also den Schädel aufschneidet oder eben nur mit, mit Patienten arbeiten kann, wo, wo das sowieso der Fall ist sondern wo eben gesunde Probanden zum Beispiel in MRT gelegt werden und dann nach der Gehirnaktivität geschaut wird oder eben so eine EEG-Kappe aufbekommen und dann Gehirnströme gemessen werden. Das mache ich im Moment in dem Sinne ja gar nicht mehr, sondern ich forsche eigentlich hauptsächlich eher auf der Verhaltensebene, auf der psychologischen Ebene dann tatsächlich auch, ähm, im Zuge natürlich auch der Hinwendung zur Mediumpsychologie, auf die wir sicherlich ja auch äh, gleich noch zu sprechen kommen. Und ähm, da gibt es jetzt tatsächlich, also äh, vielleicht auch gut oder schlecht, gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das möchte ich unbedingt rausgeben. Es gibt viele Dinge, die ich mit Spannung mitverfolge, wo Forschung passiert, natürlich gerade so auch in dem Bereich neurodegenerative Krankheiten. Also sprich, wenn das Gehirn eben abbaut, also gerade was eben auch Alterserscheinungen oder eben durch bestimmte Verhaltensweisen es betrifft. Warum bekommen Menschen Demenz, warum andere nicht? Und da, vielleicht um so ein bisschen zumindest eine Antwort, eine konkrete Antwort geben zu können, interessiert mich halt vor allem der Einfluss ja, unseres Lebenswandels auf unser Gehirn. Also wie sehr so diese Nature-versus-Nurture-Debatte, also wie viel bestimmt die Natur, wie viel unser Verhalten, wie sehr können wir das eben auch durch bestimmte Verhaltensweisen positiv beeinflussen, und zum Beispiel dafür sorgen, dass wir eben bis in ein hohes Alter ja ein gesundes, weitestgehend, im weitesten Sinne ein gesundes Gehirn mit uns rumtragen. Und da spielen dann viel so Dinge wie Ernährung, Bewegung, aber eben auch Informationskonsum eine Rolle.
1: Mhm. Genau, da sind wir dann schon bei der ähm, Medienpsychologie, der du dich ja so zugewandt hast, erstmal in deiner Forschung. Wie bist du denn auf dieses Fach gestoßen?
0: Ja, da also als ich darauf gestoßen bin, hieß das Zumindest in meinem Kopf noch nicht Medienpsychologie, sondern der ursprüngliche Gedanke war eher so, wie kann es eigentlich sein, dass wir auf der einen Seite diese riesigen Herausforderungen haben, allen voran der menschgemachte Klimawandel. Und ich spreche mittlerweile eigentlich lieber von der Klimakrise als vom Klimawandel, weil wir da schon mittendrin stecken, um eben auch diese Dringlichkeit zu verdeutlichen. Also das haben wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir einen Journalismus und eine Berichterstattung in den Medien, die viel zu wenig über mögliche Lösungen und Handlungsmöglichkeiten angesichts dieser riesigen Herausforderungen, die da schon da sind und noch auf uns zukommen werden, berichten. Und dieser Kontrast, also auf der einen Seite riesige Herausforderungen und auf der anderen Seite aber ähm, nur ja, die klassischen Doomsday-Szenarien, also entweder so die Welt geht unter oder wir reden erst gar nicht drüber und ich nenne das immer so ein bisschen lenken uns mit anderen Themen ab, weil die sind halt vielleicht gerade dringender, Gefühl zumindest, das hat mich bewegt zu sagen, okay, wie können wir mit dem Wissen, was ich dann zu dem Zeitpunkt über die Verarbeitungsweise unseres Gehirns angesammelt hatte, wie können wir eine Berichterstattung schaffen, die uns alle handlungsfähiger macht und im besten Fall sogar auch noch sich dabei gut anfühlt. Und das ist eigentlich das Schöne. Also das, das, ist, das geht immer miteinander zusammen. Was ja ähm, super,
1: super spannend ist und ähm, ich finde es super, wenn du das gleich nochmal mehr erklärst, aber vielleicht kannst du uns erstmal im Kontrast dazu nochmal darlegen, wie die Mechanismen der klassischen Medien eigentlich sind. Also womit verkaufen die ihre Geschichten, wie, ähm, wie kriegen die ihre Leser?
0: Ja, ja, das sind ja nicht nur die Leser, sondern am Ende des Tages oder auch immer überall wir. Ja, und das ist natürlich mhm. die spannende Frage, gerade in Zeiten von 24 Stunden Dauererreichbarkeit, also Smartphone in der Hosentasche oder neben uns und noch vielleicht zwei, drei andere Geräte, die eigentlich ja in so einer Art Dauerbeschallmodus auf uns Informationen senden oder uns Informationen senden und unsere, um im wahrsten Sinne des Wortes, um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Also diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie ist ja mittlerweile ein riesen Geschäftszweig. Vor einigen Jahren hat der Economist getitelt, dass die wertvollste Ressource jetzt nicht mehr Öl ist, also laut der finanziellen Kriterien. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Essay, sondern wirklich dann versucht auszurechnen, sondern die wertvollste Ressource eben mittlerweile unsere Aufmerksamkeit ist. Oder eben anders ausgedrückt Daten. Also das, was, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Informationen setzen, dann werden daraus Daten. So ungefähr, finde ich, macht diese Gleichung äh, Sinn. Und die sind natürlich dann darauf optimiert, und jetzt kommen wir schnell zum Gehirn, dass sie unsere Aufmerksamkeit, also die Informationen, dass sie unsere Aufmerksamkeit ziehen. Worauf reagiert unser Gehirn besonders gut? Auf möglichst extreme Dinge, auf reißerische Überschriften, auf das, was abweicht von dem Status Quo, von der Normalität und das, was negativ ist. Ganz kurz äh, zurückgesprungen in die Steinzeit, und unser Gehirn hat sich seitdem halt grundmechanismenmäßig nicht besonders verändert, war das natürlich ein Überlebensvorteil. Und das ist auch heute noch in bestimmten Situationen ein Überlebensvorteil, dass wir stärker auf Negatives achten, dass wir das schneller verarbeiten, dass wir es besser abspeichern und dass wir einfach viel intensiver darauf reagieren. Das Problem ist aber nur, wenn wir jetzt in so einem Dauerfeuer des Negativen stehen, dass wir da gar nicht mehr rauskommen. Also sprich, unser Gehirn ist die ganze Zeit in so einem Alarmmodus. Und dann kommen wir ganz schnell zu einem Phänomen, was wir auch alle kennen, dem sogenannten chronischen Stress. Und Stress an und für sich ist genau wie dieser, diese Tendenz, stärker auf Negatives zu reagieren. Erstmal ein Überlebensmechanismus, genau wie Angst auch, und hilft uns zu überleben. Aber wenn der eben chronisch wird und wir keine Pausen dazwischen haben, keine Regeneration, keins wieder ins Gleichgewicht zurückkommen, dann kann das natürlich alle möglichen anderen Krankheiten fördern, von den klassischen Zivilisationskrankheiten, herz kreislauf und so weiter, bis hin zu eben auch vielen psychischen Krankheiten wie Depression und Co. Das heißt jetzt nicht manchmal falsch verstanden wird, dass irgendwie die Nachrichten uns alle depressiv machen. Es heißt einfach nur, dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, also das, was ich ja ganz am Anfang versucht hatte zu sagen, was mich reizt, so der Einfluss unserer Umwelt auf unser Gehirn, das ist ein Mechanismus davon.
1: Hm. Man denkt ja eigentlich, dass man sich an so schlechte Nachrichten vielleicht auch mal gewöhnt. Also ich finde find es irgendwie erstaunlich, dass man dann trotzdem noch in diesen, diesen Reflex, in diesen Flight-of-Fight-Modus irgendwie versetzt wird. Also das Gehirn ist einfach das, was es ist.
0: Ja, ja das, das ist eine super Brücke zu dem Punkt, ich hatte ja gerade dieses Steinzeitieren erwähnt im Sinne von, das hat immer noch die gleichen grundlegenden Mechanismen, wie zum Beispiel diese Tendenz, Negatives zu verarbeiten. Gleichzeitig ist es aber ein sehr, sehr plastisches Organ. Was meine ich damit? Es ist halt in jedem Moment verändert es sich. Das heißt, jede Information, die du und ich wahrnehmen, oder jetzt vielleicht, wenn irgendjemand diesen Podcast hört, dass diese Person oder diese vielen Millionen Menschen, die sich das später anhören werden, ja, verändern wir deren Gehirne. So, und das ist jetzt der wichtige, der wichtige Aha-Moment. Damit geht natürlich eine Riesenverantwortung Verantwortung einher. Also sowohl für uns, weil wir uns überlegen sollten, was senden wir hier eigentlich, ja, mhm. und natürlich auch für jeden Einzelnen, was konsumiere ich? Und ich sage ganz bewusst konsumieren, das ist wie mit Ernährung und anderen Dingen auch, welche Informationen lasse ich an mein sensibelstes Organ, das ich habe, mein Gehirn? Und diese Veränderung passiert halt andauernd. Und das ist das, was du gerade sagst, ja, gewöhnen wir uns nicht irgendwann dran. Natürlich gibt es so bestimmte Abstumpfungseffekte. Das ist ja was, was gerade auch im, zum Beispiel, wenn es um die äh, Reglementierung von äh, sensiblem Material ab bestimmten Altersgruppen und so weiter geht oder wie viel man darstellen sollte in den Medien. Ne? Und wir uns gewöhnt, daran gewöhnt haben, irgendwie Blut, Gewalt und so in den Nachrichten zu sehen. Klar, da gibt es eine gewisse Abstumpfung, aber wir wissen auch aus zahlreichen Studien, dass zum Beispiel, um es mal konkret zu machen, wenn wir morgens vor der Arbeit uns Nachrichtenvideos anschauen, die in den meisten Fällen eben negativ sind, wir nicht nur schlechter gelaunt zur Arbeit gehen oder uns an unseren Homeoffice-Arbeitsplatz setzen, sondern wir auch schlechter arbeiten, also unsere Qualität, unsere Konzentration schlechter ist. Und, und das ist, finde ich persönlich, das faszinierendste Ergebnis, die eigenen Probleme und Herausforderungen als größer und weniger überwindbar einschätzen. Jetzt ist es ja so,
1: dass die ähm, Medienlage im Grunde, wie du es beschreibst, auch eine Bedrohung für unser Gehirn ist. Warum laufen wir denn nicht da vorweg? Warum sind wir denn dafür nicht vernünftig genug?
0: Ja, da kommt jetzt ähm, das Schöne, ist, äh, ja. wir sind halt, wir a, leben wir viele Paradoxe und b, gibt es natürlich auch da verschiedene Mechanismen. Also das Gehirn ist nicht schwarz-weiß, sondern auf der einen Seite haben wir überlebenstechnisch optimiert diese Tendenz, das Negative besser und intensiver wahrzunehmen. Aber auf der anderen Seite reagieren wir, also du hast ja eben schon die fight of flight response angesprochen, reagieren wir dann auch erst, wenn die Bedrohung bestimmte Kriterien erfüllt. Also grob zusammengefasst sind es drei. Es muss eine räumliche Nähe geben, also es muss in meiner Nähe sein. Deshalb funktionieren die Eisbären mit Blick auf Klimawandel nicht, weil das ist viel zu weit weg. Es muss eine zeitliche Nähe sein, das heißt, ich muss das relativ instant spüren. Und es muss Menschen dadurch schlecht gehen. Im besten Falle sozusagen, im besten Fall jetzt in Anführungsstrichen für äh, die das jetzt natürlich nur auf den Ohren haben hier, wir sehen uns ja auch, ähm, dass es Menschen sind, die mir wichtig sind. Mhm. So, und das war ja ganz spannend, zum Beispiel auch bei der Corona-Pandemie zu sehen. Wir hatten ja alle diesen Aha-Moment, wo uns klar wurde, jetzt ist das real. Das war bei mir irgendwann Mitte März, also ich war gerade auf so einer äh, eigentlich Reise durch die Republik an, an Events und Veranstaltungen und so weiter. Und auf einmal war dann klar, okay, die USA machen die Grenzen dicht und so weiter. Und die WHO erklärt es als Pandemie. Und dann war klar, okay, irgendwie betrifft mich das jetzt auch. Ich komme da nicht mehr drum herum, obwohl ja schon Wochen vorher eigentlich klar war, also rein kognitiv gesehen, hätte ja auch ich verarbeiten können, das, das ist ein Riesending und wir müssen da jetzt handeln. Das Übertragen auf den Klimawandel ist sozusagen nochmal, oder die Klimakrise ist eben nochmal länger gestreckter, weil es sich nicht um Wochen handelt, wo dann das Virus angekommen ist, sondern es um Entwicklungen geht, die mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte betreffen. Und da kommt eine weitere Hürde unseres Gehens dazu, das ist einfach sehr schlecht darin, Langzeitplanungen zu machen. Also, das Denken ist immer erstmal kurzfristig im Sinne von Überleben ausgelegt. Und jetzt haben wir aber natürlich auch, und das ist das Schöne, diesen präfrontalen Kortex, der direkt hinter der Stirn ist. Und der erlaubt es uns dann eben auch einen Schritt zurückzugehen. Kahnemann hat das ist das langsame und das schnelle System oder langsames Thinking fast and slow. Ne? Das langsame, das schnelle Denken. Manche nennen das das Soldier, also das ähm, Soldaten versus das Scout, also Pfadfinder-Denken. Ne? Der Soldier ist der, der erstmal kämpft. Und der Scout, der Pfadfinder ist der, der dann erstmal zurückgeht und, oder nicht erstmal, sondern der zurückgeht und guckt, ähm, was passiert hier eigentlich gerade? Und macht es nicht vielleicht viel mehr Sinn, äh, langfristig gedacht, so und so zu handeln? Und da müssen wir mehr hinkommen, dass wir nicht alle Neurowissenschaften und um Psychologie studieren müssen, aber dass wir mehr unseren präfrontalen Kortex nutzen, der uns eben erlaubt, Dinge einzuordnen, langfristig zu denken, in einer globalisierten Welt verantwortungsvoll zu handeln und eben nicht nur, ähm, ja, wie der Soldat oder die Soldatin mal eben die Gefahren abwehren und dann von einer Gefahr zur nächsten stolpern.
1: Das ist natürlich total schwer, wenn man ständig beballert wird mit Nachrichten. Ne? Genau. Du hast ja auch gesagt, dass das so einen chronischen Stress ähm, auslöst und daraus resultiert ja auch so eine... Erlernte Hilflosigkeit ist, glaube ich, ein Begriff ja.
0: von dir. Nicht von mir, ähm. nein, nein. Ähm, ganz kurz nicht, damit mir das falsch zugeordnet wird. Ich nutze ihn oft, aber es ist ein Konzept aus der Psychologie.
1: Ah, okay, alles klar. Aber ich finde es ist auf jeden Fall sehr einleuchtend. Und ähm, diese Hilflosigkeit, die Erlernte, die fördert den Rückzug ins Private, wie ich es jetzt nennen würde. Oder du hast mal gesagt, neues Biedermeier. Ja. Kannst du das mal ein bisschen erklären, was ja. da passiert? Ja. Auch gesellschaftlich vielleicht?
0: Ja. Genau das ist das Wichtige, die, also das, was du gerade am Ende gesagt hast, ähm, die gesellschaftliche Ebene. Weil wir können natürlich sagen, ja, okay, auf individueller Ebene sorgt es, kann es dafür sorgen, nicht sorgt zwangsläufig, aber kann es dafür sorgen, wenn wir jeden Tag gesagt bekommen, das ist jetzt sehr vereinfacht zusammengefasst natürlich, gesagt bekommen, die Welt ist schlecht, sie geht im besten Fall oder schlimmsten Fall morgen unter und du kannst nichts dagegen tun. So dieser Klassiker, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Dann kriege ich jeden Tag... Auf allen Kanälen immer wieder mitgeteilt, erlernte oder nicht, Hilflosigkeit und die wird dann erlernt. So, Das ist das, das Resultat daraus. Das Gegenteil, können wir vielleicht gleich auch noch, zur erlernten Hilflosigkeit ist die Selbstwirksamkeit. Schon mal als Spoiler. Also dass ich halt das Gefühl habe, ich kann doch was verändern. Ähm, und diese erlernte Hilflosigkeit sorgt dann natürlich wieder für bestimmte Schutzmechanismen in mir, weil ich will ja nicht dieses Gefühl haben. Also niemand will sich ja jeden Tag schlecht fühlen. Das heißt, was mache ich potenziell als Schutzmechanismus? Naja, ich ziehe mich vielleicht zurück und sage, okay, und ich sage das immer so ein bisschen flapsig, dann koche ich halt meine Marmelade ein, stelle meinen Bienenkasten auf den Balkon oder in den Garten, stricke vielleicht noch einen Schal, ja, also diese Renaissance von bestimmten Dingen, so dieses Selbermachen, auch schon vor Corona, das kommt ja nicht von irgendwo her. Das kommt, denke ich, zu einem großen Teil genau aus diesem Gefühl der Überforderung, der steigenden Ungewissheit und auch Unsicherheit die Welt noch verstehen zu können. Weil einfach dieses Überangebot an Informationen uns jeden Tag überfordert. Wir machen hier eine kleine Pause, damit ich
1: euch was zu The New Company, unserem heutigen Sponsor, erzählen kann. Ich denke, diese Situation kennt fast jeder. Ihr sitzt am Laptop, es sind so ein bis zwei Stunden nach dem Mittagessen. Ihr könnt nicht mehr denken und habt verdammt Lust auf was Süßes. Das Nachmittagstief. Mit The New Company wird Nervennahrung nicht nur nachhaltig und umweltfreundlich, sondern auch gesünder und natürlich richtig lecker. Sie machen den Schokoriegel für das gute Gewissen. Sorten wie Almond Sea Salt, Coconut Cinnamon oder Crunchy Nougat enthalten nämlich bis zu 65% weniger Zucker als vergleichbare Riegel und wenn, dann sind sie mit Kokosblütenzucker gesüßt. Alle Produkte sind vollständig bio und vegan. Das Startup The New Company aus Leipzig hat nämlich eine Mission. Für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Außerdem bestehen Verpackungen statt aus Plastik aus kompostierbarer Zellulose und Papier. Wenn ihr jetzt richtig Appetit bekommen habt, euch mal durch die Regel durchzuprobieren, dann passt mal auf. Ihr bekommt mit dem Code 5 zu 1... Geschrieben wird 5 mit ue Noch bis zum 31. März 10% Rabatt auf euren Einkauf. Geht einfach auf the nu companycom und gebt an der Kasse euren Rabattcode rein. Und jetzt geht es weiter mit Maren Urner. Jetzt bist du ja aus der Forschung und Lehre herausgetreten, um da auch was zu ändern. Ne? Also das heißt, du hast ein Nachrichtenmagazin gegründet, das heißt Perspective Daily und ihr veröffentlicht jeden Tag einen Artikel. Aber ihr macht das anders. Ihr macht das mit dem Tool des konstruktiven Journalismus.
0: Erklär das doch mal. Ja, mittlerweile sind sogar ein bis drei Artikel. Also manchmal gibt es jetzt auch kürzere Beiträge. Und ähm, die Idee dahinter, als wir das gegründet haben, also ich bin mittlerweile im operativen Geschäft auch gar nicht mehr drin, sondern bin ja jetzt in allen möglichen anderen Rollen unterwegs. Aber die Idee hinter dem konstruktiven Journalismus ist ganz, ganz einfach gesagt. Also für alle, die sich eine Sache merken wollen, ist, zusätzlich immer auch zu fragen, was jetzt? Oder ein bisschen länger und vielleicht schöner, wie kann es weitergehen? Also dieser Kontrast, den ich ganz am Anfang gesagt hatte oder erwähnt hatte, dass wir auf der einen Seite diese riesigen Herausforderungen haben und auf der anderen Seite viel zu wenig über Lösungen sprechen und jetzt kommen die Sachen zusammen und damit Menschen in diese erlernte Hilflosigkeit versetzen, sorgt dann ja, du hattest ja eben auch nach der gesellschaftlichen Ebene gefragt, auf gesellschaftlicher Ebene dafür, dass wir eben nicht, eine gelebte liberale Demokratie haben, wo Menschen sich befähigt fühlen, zu Themen zu äußern, etwas beizutragen, sondern dass sich Menschen in das Private zurückziehen im Extremfall und sagen, okay, das ist mir eh alles zu kompliziert oder zu negativ und so weiter. Konstruktiver Journalismus setzt genau da an. Ich hatte ja eben schon ein bisschen gespoilert und die Selbstwirksamkeit als Gegenspieler zur erlernten Hilflosigkeit erwähnt, indem er eben versucht, durch dieses Beantworten der, wie kann es weitergehen, Frage, nicht Menschen in der erlernten Hilflosigkeit zurückzulassen, sondern zu zeigen und vor allen Dingen zu diskutieren, wir müssen über die Zukunft reden, weil das ist tatsächlich, und ich benutze dieses Wort ungern, aber das ist alternativlos. Wenn wir nicht über die Zukunft sprechen wollen und diskutieren wollen, wie wir weitermachen wollen, also was jetzt diese Frage über alles drüber stellen, warum sollten wir denn überhaupt über irgendwas sprechen? Und das meine ich überhaupt nicht ketzerisch, sondern genau so wie ich sage, also was wäre dann meine Motivation, egal wo ich gesellschaftlich unterwegs bin oder auch im Privaten unterwegs bin, überhaupt irgendwas zu tun, wenn ich nicht in die Zukunft gucken möchte? Und die Zukunft meine ich jetzt nicht, ne, Glaskugel zehn Jahre, sondern die Zukunft meint morgen oder in der nächsten Stunde. Also da beginnt sie. Und ähm, vielleicht noch das, die etwas ausführlichere, also wer sich mehr als nur die Was-Jetzt-Frage gleich konstruktiver Journalismus merken möchte, das ist halt nicht nur so eine Frage, die da hinten dran gehangen wird, wie die anderen W-Fragen, die man aus dem Journalismus so kennt oder vom Notruf absetzen, ne? wer, wie, wo, was, warum, wann vielleicht noch, sondern das ist wirklich eine andere Denkweise, an den Journalismus ranzugehen, also wirklich so ein ja, Mindset oder eben eine Brille, ich beschreibe es immer ganz gerne mit einer Brille, die man sich aufsetzt und dann eben die Welt dadurch sieht und das ist dann... Ja, kann ich eigentlich nur jeden zu einladen und das, das mache ich auch kontinuierlich und vielleicht auch jetzt hier und heute, das einfach mal auszuprobieren. Das muss gar nicht jetzt das große Ding sein, sondern vielleicht einfach mal im Privaten. Wir kennen das alle, wir sitzen irgendwie am Tisch, gerade äh, in diesen Tagen vielleicht auch mal öfters gemeinsam an am an, familiären Haustisch und, äh, oder auch so Weihnachten und so sind so Klassiker, ne? wird geguckt, wer hat was falsch gemacht. Und dann wird irgendwie Sündenbock suchen. Und das ist ein Unternehmen, genau das Gleiche. Und du grinst, ja? Also du, du weißt halt, was ich meine. Und das wir müssen nur politisch gucken, wie wird diskutiert. Ja, die haben es falsch gemacht, der hat es falsch gemacht. Ganz praktisches Beispiel aus der aktuellen Impfdiskussion. Was wird jetzt geschaut, wenn die Bundesländer verglichen werden, wer auf den letzten Plätzen ist? Und die werden beschuldigt. Was würde der konstruktive Journalismus machen? Gucken, wer oben steht und gucken, was können die anderen davon lernen. Das heißt, die Welt, und das ist ganz wichtig, da draußen, ist erstmal die gleiche. Ich berichte aber anders darüber, setze damit in den Gehirnen der Menschen etwas anderes frei, weil das hatten wir eben schon, jede Information verändert das Gehirn, und sorge damit am Ende des Tages für eine andere Realität, als wenn ich mich auf das Negative konzentriert habe und nur die Sündenbocksuche betreibe. Das ist ja total
1: einleuchtend für jedermann, aber ihr habt ja auch ordentlich Gegenwind bekommen, ne? Was sind denn so die kritischen Stimmen, die ihr gehört habt?
0: Ja, also ähm, es gibt halt so ein paar klassische, ich sag mal, Missverständnisse, wo ähm, häufig was schiefläuft, gerade tatsächlich aus journalistischer Seite, ähm, was natürlich auch eine gewisse, also psychologisch- und neurowissenschaftlich sehr einfach zu erklären ist, und das ist jetzt nicht böse oder, oder arrogant gemeint, sondern dass natürlich Abwehrmechanismen eintreten, wenn ich dir jetzt erzähle, also, zum Beispiel mal angenommen, machen wir es praktisch, deine Lieblingsfarbe ist gelb und jetzt komme ich daher und sage, nee, blau ist viel besser. So, dann gehst du erstmal auf Abwehrreaktionen. Wenn ich sage, ja, gelb ist eine super Farbe, dann verstehen wir uns direkt. Das jetzt übertragen auf den Journalismus, sprich, wenn du jahrzehntelang mit, einem gewissen, mit einer gewissen Idee, einer gewissen Brille Journalismus betrieben hast und dann kommen Menschen daher und sagen, Moment mal, ist es nicht vielleicht auch sinnvoll? Und nochmal, wir sind nie missionarisch unterwegs gewesen und haben gesagt, so muss das jetzt sein. Ähm, ist es nicht vielleicht auch sinnvoll, mal da so oder so drüber nachzudenken, dann gehen erstmal psychologisch gesehen die Alarmglocken an. Das sogenannte psychologische Immunsystem, was wir neben dem anderen Immunsystem haben, das ist dann sehr aktiv und versucht erstmal alles abzuwehren, was mir widerspricht. Also sprich wieder äh, Soldaten-Mindset. So, wenn dann klassische Mischverständnisse, ich habe ja gesagt, ich nenne ein paar, ist halt, dass konstruktiver Journalismus mit positivem Journalismus verwechselt wird. Also da wird dann davon ausgegangen, dass konstruktiver Journalismus nur darüber berichtet, was gut läuft in der Welt. Nichts könnte ferner von der Realität sein, denn konstruktiver Journalismus bedingt sich dadurch, dass es Probleme gibt, weil nur deshalb möchte ich ja über Lösungen sprechen. Ein anderes ähm, Missverständnis ist häufig, dass es dann irgendwie um ein Ausblenden geht und man nur bestimmte Themen konstruktiv behandeln kann. Da möchte ich einfach nochmal kurz auf das verweisen, was ich eben sagte. So, Wenn wir nicht über die Zukunft sprechen wollen, worüber denn dann? Also natürlich haben wir nicht, wenn wir konstruktiven Journalismus betreiben, auf einmal die Lösung für Kriege, Armut, Hunger und alle Probleme dieser Welt. Aber wir machen uns mehr Gedanken darüber. Also häufig kam dann so ähm, die Frage, ja, und wie löst ihr dann den Syrienkrieg? Moment mal, also ich habe doch nicht gesagt, dass ich ein Zauberer bin oder so und sage, mhm. hier ne, ist die Lösung. Und es ist auch nicht die Aufgabe, das ist das dritte, vielleicht letzte, exemplarische Missverständnis, was ich hier nennen kann. Es ist nicht die Aufgabe der konstruktiven Journalisten und Journalistinnen, die Lösung zu entwickeln und auf einmal zu Wissenschaftlern, Politikern und Unternehmern und allem gleichzeitig zu werden, sondern es geht darum, über das zu berichten, was sowieso schon da ist und mit dieser anderen Sichtweise die Welt abzubilden. Weil es gibt sowieso keine objektive Darstellung der Realität. Die hängt immer von mir als Individuum ab. Also umgeht ihr quasi keine Themen, für die
1: es erstmal augenscheinlich keine Lösung gibt, sondern sucht euch dann einen Aspekt, der eventuell doch veränderbar
0: ist und zeigt eine Perspektive auf. Und fragen auch einfach, wie könnte es denn da weitergehen? Ja, Also welche, mhm. welche Menschenorganisationen gibt es vielleicht schon auch? Aber auch, und das ist ganz wichtig, das meinte ich eben ja auch mit dieser kompletten ähm, Denkweise, zum Beispiel den Interviewpartnern zu diese Fragen zu stellen. Also eben nicht nur zu fragen, warum geht es dir denn jetzt gerade schlecht oder wer ist schuld an der aktuellen Situation, sondern zu fragen, was müsste passieren, wenn wir das Problem in x Zeit oder so gelöst haben wollten. Was würde dir, was würde euch, was würde ihnen jetzt helfen, damit sie handlungsfähig sind? Und auf einmal kriegen wir andere Antworten, Kriegen wir damit eine, einen anderen Journalismus und generieren bei den Rezipienten am Ende des, der Kette sozusagen andere Bilder über diese Welt und auch andere Möglichkeiten, selber aktiv zu werden.
1: Hm. Jetzt seid ihr ja so ein paar Jahre schon am Markt. Siehst du, dass sich irgendwas verändert hat? Ziehen ja. andere mit? Ja. Ähm, was ja. kriegt ihr für Feedback von den Lesern?
0: Ja, absolut. Also ähm, das mittlerweile gibt es das ähm, K-Wort, habe ich äh, selber dann erfahren irgendwann von anderen Journalistinnen, die mich interviewt haben und gesagt, ja, in den Redaktionen ist das K-Wort ja jetzt gang und gäbe. Und erst dachte ich, was meinen die? Dann ja, dachte ich, Krebs oder so? Ja, also darin kenne ich denn auch. Ne? Nee, konstruktiver Journalismus ist das K-Wort mittlerweile in den Redaktionen. Und es ist sowohl in den öffentlich-rechtlichen als auch in den privaten Medien angekommen. Ich benutze hier wieder die äh, in die Luft gesetzten Anführungs. Zeichen, weil ähm, es keiner oder die wenigsten äh, nicht kennen. Also mhm. die meisten haben davon gehört ähm, und viele Medien <lacht> haben angefangen, zum Beispiel so eine eigene Rubrik, also dann gibt es zum Beispiel die Lösung, da wird dann ganz explizit lösungsorientierter, was so ein bisschen so eine Subklasse, wo es schon, wie du ja eben auch sagtest, konkrete Lösungen gibt, über die dann berichtet wird vom konstruktiven Journalismus ist. Oder es gibt halt so verschiedene ja, Forschungsansätze, wo man dann sagt, wir kooperieren mit bestimmten Universitäten, Hochschulen, Abschlussarbeiten, gucken, was macht die Berichterstattung eigentlich mit den Leuten, wenn wir es versuchen, konstruktiv zu gestalten. Und es gibt auch einzelne Redaktionen, die das wirklich komplett, also neben Perspective Day, wir es wirklich versuchen, komplett auch zu implementieren. Aber in den meisten Fällen, und da setzt sozusagen meine, wir müssen noch mehr davon machen, Stimme an, ist es halt noch... Zu wenig, weil es als eine Art Rubrik fast betrachtet wird. Also das, was ich meinte mit der Brille, ähm, es müsste sozusagen, das Ziel wäre aus meiner Sicht erreicht, wenn wir den Begriff konstruktiver Journalismus nicht mehr benötigen, weil aller Journalismus sowieso konstruktiv ist. Mhm. Und dafür braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Aber mal gucken.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass diese, diese Dauerbeschallung von den, von den Nachrichten irgendwie auch ganz viel über ähm, Social Media auch so reinkommt. Ich habe aber irgendwie gedacht, dass Social Media ja im Moment, also gerade, wo man sich nicht so sehen kann in der Pandemie, für mich ist das auch gerade oft ein Segen. Wie siehst du das denn gerade?
0: Ja, auch da wieder, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es kommt ganz stark darauf an, was du. Fangen wir mal bei dem an, was du, oder fange ich mal bei dem an, was du am Ende gesagt hast. dass ist natürlich eine total wichtige soziale Verbindung, sei. also soziale Medien steckt ja da drin. War ja ursprünglich mal eine Idee. Ähm, dann ging einiges schief, jetzt, äh, ist, jetzt laufen gerade die Diskussionen natürlich, was, was darf, soll, muss, kann reguliert werden. Ne? Digital Service Act, ähm, bestimmte Menschen werden komplett von Tüpern, äh, Tüper, Twitter und anderen Plattformen verbannt, Ja, äh, haben wir auch alle mitbekommen. Ähm, mhm. Und das ist das, was ich meine mit, das ist nicht schwarz-weiß, sondern es, ist, es gibt natürlich ganz viele Grautöne. Vielleicht mal so ein paar... Gedanken dazu, die ich mir mache oder wo ich mich mit beschäftige. Eine Sache, die wir mittlerweile gut wissen, ist, dass zum Beispiel auch mehr Menschen jetzt wieder in Zeiten von Corona telefonieren. Also das gute alte Telefon, also mit vielleicht dem Smartphone. Ne? also Die Dinger sind ja tatsächlich auch zum Telefonieren in der Lage meistens. Und ähm, dass äh, es erste Studien gibt, die zeigen, dass Telefonieren uns viel mehr positiver beeinflusst, als ein reines Chatten oder eben in den sozialen Medien im weitesten Sinne unterwegs sein. Mhm. Warum? Naja, das ist natürlich sehr viel direkter. Es ist sehr viel näher dran an dem eigentlichen sozialen Austausch, den wir alle gerade so schmerzhaft vermissen. Und ich denke, das ist auch ein Teil, ohne dass ich da jetzt weiß, ob das schon untersucht wird, aber ein Teil des äh, Geheimrezepts, in Anführungsstrichen, vom Clubhouse. Ja, weil es eben diese Nähe und dieses Direkte und diesen direkten Austausch abbildet. Bei einem Chat habe ich ja immer diese Todzeit zwischendurch, wo ich gerade eben nichts mache. Das heißt, ich beschäftige mich mit was anderem. Und was wir eben wissen, also während ich auf die Antwort warte, was wir ganz stark wissen, ist, dass etwas, was Menschen gut fühlen lässt, ist die ungeteilte Aufmerksamkeit einer anderen Person zu bekommen. Das habe ich aber nur am Telefon. Also wenn es gut läuft, <lacht> habe ich das nur am Telefon, aber niemals in einem Chat. Und soziale Medien können natürlich, wie du sagst, auf der einen Seite sehr positiv sein, weil sie mir vielleicht auch ein Stück diese Nähe geben, ja, und jetzt gerade in diesen Zeiten. Auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr schmerzhaft sein, weil sie mich vielleicht an etwas erinnern, und da kommt es jetzt wieder drauf an, was mache ich daraus in meinem Kopf, was ich gerade nicht habe. Und um das mal ganz praktisch zu machen, ich kann mir natürlich die Fotos des Urlaubs von ne, weiß ich nicht wann und wem anschauen und dann denken, oh Mist, das geht ja gerade alles nicht. Oder ich kann mir vielleicht überlegen, was möchte ich als erstes machen, wenn bestimmte Dinge wieder möglich sein werden, die im weitesten was mit sozialem Austausch, Kontakten und so zu tun haben. Und dann Vorfreude, ein ganz wichtiger Mechanismus, der in unserem Gehirn ähm, ganz, ganz tolle Reaktionen, also im Sinne von uns gut fühlen lassende Reaktionen auslösen kann. Und da sind wir wieder ähm, bei dem nicht nur, dass jede Information unser Gehirn verändert, sondern dass wir auch einen großen Einfluss darauf haben, wie diese Information unser Gehirn verändert. Und dass das, ich sage immer so gern, it's all in your head, also dieser englische Ausdruck, ne, es ist alles nur in deinem Kopf, was so ein bisschen ja fast wie eine Beleidigung klingt, so das bildest du dir nur ein, aber so ist es halt. Und wir können uns halt einfach häufig überlegen, wie wollen wir denn drüber nachdenken? Und das ist vielleicht die stärkste Erkenntnis, du hast mich eben nach Forschungserkenntnis gefragt, die ich nicht selber erforscht habe, aber die ich versuche weiterzugeben und versuche, diese verschiedenen Forschungszweige, die da zusammenkommen, aus der Psychologie, aus den Neurowissenschaften, aber auch viel natürlich aus dem therapeutischen Anwendungsbereich und so weiter, zusammenzubringen und Menschen mitzugeben. Hm. Ähm, du hast jetzt gerade schon Clubhouse
1: angesprochen, das steht hier auch bei mir auf dem Zettel, weil... <lacht> okay. Da geht es ja im Grunde, äh, ist so dieses Feld des Medienkonsums und wie entscheide ich mich? Jetzt, jetzt gibt es da irgendwie ein neues soziales Netzwerk, oh, ist spannend, ja, soll ich da jetzt noch eintreten oder verbringe ich da noch mehr Zeit auf Social Media? Gibt es denn irgendwas, was du uns allen jetzt mal an die Hand geben kannst, so ein bisschen als Leitsystem, weil, also wenn ich das nochmal kurz ausführen darf, ich finde, dass so ein bisschen... Ich finde das selber schwer einzuschätzen, was das mit mir macht. Weil ja. wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Sohn erlaube, noch die dritte Folge am Tag von Ninjago oder Feuerwehrmann Sam zu gucken und der kriegt abends einen Wutausbruch, mhm. dann weiß ich, woran das liegt. Aber mhm. er weiß das ja gar nicht, mhm. dass das deswegen so ist. Mhm. Und was passiert denn eigentlich bei mir, was ich eigentlich gar nicht weiß? Was passiert, warum ich so viel konsumiere?
0: Ja, jetzt sind wir auf so einem Niveau weil, ähm du siehst mich grinsen, jetzt sind wir auf so einem Niveau, ja. ganz kurze Einordnung, einmal auf die Metaebene, wo ich sage, ja, jetzt können wir noch ein, zwei Stunden weitermachen. Weil das mhm. sind nämlich, finde ich, die spannenden Fragen. Und das habe ich auch eben schon so ein ganz bisschen versucht, vorsichtig anzustoßen mit dem, wir können uns Gedanken darüber machen. Weil ja, wir diesen wunderbaren präfrontalen Kortex haben, also diese Hirnregion, die uns erlaubt, so eine Art... Ähm, ja, Übereinschätzung, also in der, in der Psychologie heißt es Metakognition, also dass wir über unser eigenes Denken nachdenken können. Genau das, was du ja gerade an dem Beispiel von Medienkonsum formuliert hast. Und natürlich wissen wir nicht immer eins zu eins, So wenn ich jetzt das mache, passiert das und das oder dann fühle ich mich so und so. Deshalb ist es so wichtig, das was wahrsten Sinne des Wortes immer zu üben. Also einfach dass ehrlich zu sich selber, genau wie du es ja eben mit deinem Sohn beschrieben hast, ja, zu praktizieren und zu gucken, was macht das eigentlich gerade mit mir und möchte ich das? Und ist das jetzt was, was ich ähm, mache, weil ich vielleicht gerade ein ganz anderes Bedürfnis habe? Kommen wir nochmal zurück praktisch zu dem, und du hast ja auch nach praktischen äh, Tipps gefragt, nach dem Social-Media-Konsum. ja, Häufig ist es ja ein Wunsch oder ist es gekoppelt an einen Wunsch, gerade Menschen nahe sein zu wollen, gerade jetzt aktuell oder in der, ne, der Corona-Pandemie, wir den nicht haben können und wir verlieren uns in den sozialen Medien und führen uns danach dann eigentlich auch nicht wirklich besser oder näher an den Leuten dran. Und da das, was ich eben meinte mit dem Telefon, dann diese vielleicht erstmal Hürde, die am Anfang da ist, ich nenne das immer so ein bisschen Initialkosten. Das ist wie diese Initialkosten, die Sportschuhe anzuziehen und sich zu bewegen. Das ist erstmal ein bisschen Aufwand, das ist für unser Gehirn anstrengend, aber am Ende kommt eine Rechnung raus, wo ein Plus vorsteht, weil es sich gut anfühlt, weil das Telefonat uns gut tut. Und genau das, was du angesprochen hast, ist mittlerweile sehr gut erforscht. Wir wissen häufig nicht, was uns gut tut. Und jetzt kommt das extra gemeine und das wissen wir nicht. Also wir wissen nichts von unserem Unwissen. Die einzige Chance, die wir haben, und da jetzt meine Hoffnung an, an diesen kleinen, unseren wunderschönen Podcast hier, oder deinen Podcast und mich vielleicht als einen deiner Gäste hier, wir können das nur ändern, indem wir darüber sprechen. Und ehrlich uns fragen, okay, was möchte ich eigentlich? Und wer und was kann mir dabei helfen? Und da wieder praktisch, gefragt, andere Menschen. Eine der wichtigsten Kompon äh, Komponenten, egal ob es jetzt um Bewegung, Medienkonsum, Ernährung oder anderes Ändern von Gewohnheiten geht, sind andere Menschen, weil wir sind soziale Wesen. Und dann neue Gewohnheiten und Routinen zu etablieren, die es möglichst angenehm machen, die uns das Spaß machen lassen. Und da helfen andere Menschen, da helfen kleine andere Belohnungsstrukturen und Systeme. Und sich immer ehrlich zu fragen, warum mache ich das eigentlich gerade? Und wenn es dann mal nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen, nicht zu sagen, okay, jetzt ist alles für die Katz, ja, jetzt ist eh egal, sondern dann zu sagen, okay, das ist ein Teil meiner Reise. Niemand läuft einen Marathon, indem er sich an einem Tag überlegt, ich schnür jetzt die Schuhe und laufe los und laufe einen Marathon. Und genauso ist es halt mit Medienkonsum auch. Ich spreche da immer ganz gern von Medienhygiene dass wir uns eben, oder Informationshygiene, dass wir uns da im Moment häufig noch zu wenig Gedanken drüber machen im Vergleich zu anderen hygienischen Themen, wie Duschen, Zähneputzen und so weiter. Und da einfach uns ja noch weiterentwickeln können, als Menschen, aber natürlich auch als Gesellschaft.
1: Und hast du da, da wir ja bei 5 zu 1 sind und langsam zum Ende kommen müssen und äh, auch gerne einen konstruktiven Ausblick
0: geben wollen,
1: hast du da ganz praktische fünf Tipps?
0: Fünf. Ja, ich bin ja immer ein ja. Fan von drei. Fünf ist so viel, weil das Gehirn kann sich immer ganz gut drei Dinge merken. Aber mal gucken. Oh, also. da muss ich den ganzen Podcast umstrukturieren. Drei zu eins vielleicht. Aber es klingt so nach so einem Fußballergebnis. ne? Fünf zu eins mhm. klingt schon ein bisschen interessanter eigentlich. Aber drei ist tatsächlich so, Lifehacks ist immer was, was sich das Gehirn ganz gut merken kann. Danach hört es dann äh, schon auf. Okay, dann einigen äh, wir uns auf drei. Okay, ich versuche drei. Also, ähm, das Erste ist tatsächlich vielleicht der erste Schritt auch, also nehmen wir es mal drei Schritte, ist wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen. Also was ist jetzt gerade mein Medieninformationskonsum? Und das kann bei einigen, das ist jetzt das Wichtige, es gibt da nicht ein Rezept, was für alle funktioniert in der Ausführung, sondern nur die Struktur ist die gleiche, ähnlich wie mit dem Gehirn auch. Also Mechanismen sind die gleichen, wie dann die konkrete Umsetzung aussieht, das hängt einfach von der individuellen ähm, äh, Hirnstruktur und dem individuellen Menschen dahinter ab. Aber wichtigste erste Sache, Bestandsaufnahme. Also wie konsumiere ich gerade Informationen? Wann mache ich das? Wo mache ich das? Mit wem mache ich das? Dann hinzugehen, welche Sachen möchte ich daran ändern? Weil was macht das mit mir? Und da kann ich zum Beispiel, wenn ich so eine Art Informationstagebuch vielleicht auch geführt habe oder ähm, mal die Zeit angeschaut habe, das hat ja jedes Smartphone heutzutage auch, ne? die Bildschirmzeit, die Laptopzeit und so weiter, kann ich sagen, möchte ich die Zeit reduzieren? Möchte ich die Zeiten reduzieren? Also zu welchen Tageszeiten ich das mache? So diese, es gibt mittlerweile Taschen, wo man das Handy reintun kann, wenn man nach Hause kommt, damit man es nicht immer neben sich hat. Ne? Also welche Strukturen helfen mir, um das zu verändern? Und dann dritter Schritt natürlich, ganz klar erreichbare Ziele zu setzen. Also Bestandsaufnahme, vielleicht über ein Tagebuch, vielleicht über die Reflexion von bestimmten Daten, je nachdem, wie man da so, für was man so affin ist, das Zweite dann zu überlegen, was möchte ich daran ändern? Und dann drittens, ganz klar, und die sind natürlich miteinander verwandt, Ziele setzen, wie ich das verändern kann. Und dabei helfen immer, immer andere Menschen. Okay. Super. Maren,
1: dann ähm, danke ich dir recht herzlich. Ich hätte jetzt auch gerne noch diese ein, zwei Stunden weiter geredet, <lacht> aber die Grenzen des Formats sind leider erschöpft. Und der Aufmerksamkeit
0: ähm, auch der Zuhörer ja, genau. Zuhörerinnen.
1: <lacht> Alles klar. Vielen lieben Dank. Ich sag danke. Tschüss. Ich bin froh, dass wir noch mehr von Maren hören. Im Mai kommt ihr neues Buch raus. und lange könnt ihr mal reinlesen in ihr erstes Buch, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Ich verlinke euch das in den Shownotes, Perspective Daily natürlich auch. Morgen lernt ihr dann Martin Hommel kennen. Er bekam mit Ende 20 die Nachricht, dass in seinem Kopf ein Tumor sitzt. Wie er mit der Nachricht und der Krankheit umgegangen ist, erzählt er uns morgen. Bis dann.